0: Radio Start presenta Matta Texture a cura di Paolo Ferri
1: E siamo ancora con Matta Texture il progetto portato avanti dalla rete artisti per il Matta eh, in seguito alla vittoria del bando Creative Living Lab promosso dal Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea ancora in piacevole compagnia eh, di Massimo Angrilli, per ragionare eh, sui, tra tanti, pescando tra i tanti temi innescati dal progetto Matta Texture, questo telaio in cui si tengono assieme molti fili, tra i vari fili eh, con Massimo Angrilli, architetto che rappresenta il Dipartimento di Architettura della Facoltà eh, dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, partner eh, nella rete Artisti per il Matta, partner di Matta Texture. Non si può che parlare di rigenerazione urbana, ma soprattutto del ruolo dello spazio pubblico eh, nel, nel, nel tema della rigenerazione urbana.
0: Sì, grazie Paolo. Hai colto un tema che intanto mi sta molto a cuore e poi è centrale in tutti i processi e le politiche di rigenerazione urbana. E, dunque le passeggiate urbane che poi sono lo strumento che utilizziamo in queste attività del Magta Texture spesso si fermano, si soffermano negli spazi pubblici, ad esempio nel giardino del quartiere di San Giuseppe di questa, di questa parte di città e la volontà eh, del progetto è stata, se vuoi, anche quella di eh, rimettere al centro lo spazio pubblico dopo un periodo in cui eh, mi riferisco al lockdown in cui siamo stati costretti a, a rinunciare alla socialità la socialità è uno degli elementi tipicamente innescati dallo spazio pubblico nella città. Quindi c'era la volontà di ripartire dallo spazio pubblico per ritessere quei legami che sono stati forzatamente interrotti durante, durante il lockdown, ma se vuoi anche eh, riportare attenzione sullo spazio pubblico dopo che abbiamo abusato dello spazio pubblico virtuale, che sono le piattaforme social o comunque tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato, appunto da Zoom a Google Meet, che hanno rappresentato per un periodo una forma di surrogato dello spazio pubblico fisico, reale, dello spazio vero della città. C'era questa esigenza come c'è in tutte le politiche che mettono appunto la rigenerazione al centro. La rigenerazione urbana non è soltanto rigenerazione del patrimonio immobiliare, ma deve essere anche rigenerazione dello spazio aperto e lo spazio aperto include naturalmente le piazze ma anche i giardini ma anche le strade le stesse strade sono uno spazio pubblico prezioso nella città quello che distingue una periferia prima parlavamo di periferie quello che distingue le periferie dai, dai centri urbani Molto spesso è proprio la qualità dello spazio pubblico e la sua continuità, cosa a cui non pensiamo spesso. Io invito gli ascoltatori a fare un esperimento, ad andare in un'area periferica della città, abbandonare l'auto e provare a muoversi a piedi. Probabilmente si scoprirà che questa cosa talvolta è impossibile perché non è proprio pensato lo spazio per camminare, per muoversi a piedi, mentre invece nel centro della città lo si può fare non si incontrano ostacoli c'è come dire una continuità dello spazio pubblico che è vitale per la città perché è quello che consente poi di eh, esaltare le qualità della stessa città la città è come dire un luogo in cui eh, si moltiplicano le occasioni di incontro e eh, si moltiplicano le occasione di, di socialità e di arricchimento reciproco, cosa che invece purtroppo non accade, accade nella periferia dove trovi lo svincolo, dove trovi il parcheggio, dove trovi la strada senza marciapiedi e ti è impossibile, fisicamente impossibile, di provare a fruire lo spazio in modo appunto pedonale, ciclabile eh, e questo quindi è, sì, è fondamentale quindi hai fatto bene a chiedermi di questo spazio pubblico e di come
1: nel progetto cerchiamo di interpretarlo come una curiosità a questo punto che si accende come rispondono come, qual è la risposta a livello dello studente degli, dei tuoi allievi se c'è anche qui un interscambio fertile magari anche sorprendente da un'intelligenza che dalle aule universitarie va, come hai fatto tu, portando gli studenti a camminare, quindi rendendo davvero lo spazio urbano aula universitaria e creando quasi una docenza, se mi è consentito dirlo, eh, in cammino rispetto a queste intelligenze e come hanno risposto se si sono allineate o se magari sono nate anche delle risposte sorprendenti, innovative e inattese.
0: Sì, Hai, hai, hai ricordato una cosa che effetti io qui non ho richiamato e cioè il fatto che nel, nella passeggiata urbana che abbiamo fatto all'inizio del ciclo del progetto Living Lab ho portato con me un gruppo di studenti di, insieme alla professoressa Susanna Ferrini e la colla, collega di, del Dipartimento di Pescara abbiamo portato alcuni studenti di due corsi di laurea, di architettura e di design. La reazione degli studenti è stata molto positiva, sia durante l'esperienza, sia poi quando ne abbiamo ragionato diciamo, a freddo nelle aule universitarie. E dunque loro hanno, insieme a noi, colto alcuni aspetti, anche in modo critico, devo dire, di questa parte di città e l'hanno anche riportata nei loro studi. Ricordo che uno degli studenti aveva fatto una serie di schizzi molto molto interessanti, molto espressivi, che ehm, ci facevano capire che cosa. Uno, ci facevano capire come lo studente, che tra l'altro non conosce perché è uno studente, in questo caso anche straniero, sudamericano, avesse colto alcuni aspetti che noi stessi, cittadini di questa città, non avevamo avevamo colto. E questo ti dice una cosa importante, ti dice che l'occhio di qualcuno che arriva dall'esterno spesso è prezioso per per cogliere degli aspetti che a noi sfuggono, perché siamo abituati a a vederli, perché siamo ormai in un certo senso anestetizzati dalla consuetudine. E e seconda cosa, la capacità poi di trasformare questi elementi eh, del paesaggio urbano in elementi attivi nella progettazione, cioè non soltanto leggerli in modo analitico, ma leggerli in modo eh, progettuale, cioè trasformarli in elementi che sono così eh, di spunto. per la ricerca ricerca progettuale. Io insisto molto sullo spazio pubblico e su far curare lo studente il progetto dello spazio pubblico e ultimamente anche con con un approccio innovativo che è quello di guardare lo spazio pubblico non più soltanto come teatro della socialità ma anche come luogo in cui si possono attivare delle funzioni che sono in un certo senso ormai eh, obliterate dalla dalla crescita della città e cioè le funzioni naturali. Noi non ce ne accorgiamo ma nella città si svolgono alcuni processi naturali sicuramente alterati ma comunque molto interessanti a ben guardare. Per esempio esiste un ciclo urbano dell'acqua laddove la pioggia che cade sulle superfici urbane genera dei fenomeni che sono appunto trascurati, sono poco considerati, ma che progettando lo spazio in un certo modo diventano vitali, preziosi. Ci sono tante città che stanno progettando le piazze d'acqua, che sono piazze in cui alcuni piccoli bacini, progettati in modo naturalmente eh, multidisciplinare con l'ingegneria idraulica, eccetera, diventano nelle piogge... Eh, delle no, cosiddette bombe d'acqua, dei bacini che trattengono la pioggia e evitano che questa vada ad allagare le strade, ad esempio, o allagare i piani terra dei palazzi. E temporaneamente, quindi, questi invasi diventano dei bacini d'acqua che poi vengono fatti eh, defluire lentamente, restituendoli o in, in canali oppure nella rete fognaria comunale. E ci sono tante esperienze molto interessanti che, che stanno guardando lo spazio pubblico in modo nuovo, come anche quello della forestazione urbana, una pratica cominciata soprattutto nelle città nordamericane e nord europee, che sta prendendo piede anche nel, nel, insomma, nel nostro paese. La forestazione urbana... È una pratica che porta a incrementare il numero degli alberi da piantare nella città, nei parcheggi, negli spazi più impensati. E con gli studenti stiamo sperimentando queste cose con risultati molto incoraggianti.
1: Grazie Massimo Angrilli. Matta Texture non si ferma qua ma prosegue con molto altro.